1: und das ist, glaube ich, das, was mich so fasziniert hat, dass da eine Person äh, am Küchentisch Songs geschrieben hat, aufgenommen hat auf dem Tape-Deck letztendlich und die dann plötzlich ein paar Jahrzehnte später wieder in der Welt sind und, eine, und, und, und einen Riesenaufruhr machen letztendlich und ja, sehr viel transportieren.
2: Das ist Jonas Engelmann, Mitbetreiber des Ventilverlags und Autor für die Reihe These Girls. Und diese Person am Küchentisch, von der er spricht, das ist Sibylle Bayer.
0: Change of the moon.
2: We had a of the moon tonight. Sibylle Bayer ist keine Musikerin im klassischen Sinne. Also keine, die tourt und auftritt und so ihren Lebensunterhalt bestreitet. Sibylle Bayer verkehrt in den 70er Jahren zwar in deutschen Künstlerkreisen, aber sie selbst macht Musik nur heimlich, abends oder nachts, wenn ihre Familie schläft. 30 Jahre lang kennt nur ihre Familie ihre Songs. Aber mittlerweile ist ihre Musik weit über die Grenzen von Deutschland hinaus bekannt. Und ihr Album Color Green, das hat sogar Sammlerwert. Im Popfilter lernt ihr Sibylle Bayer heute kennen. Ihr erfahrt, warum sich ihr Leben an ihrem 60. Geburtstag radikal verändert. Und was Jay Maskis von Dinosaur Jr. damit zu tun hat. Es ist Donnerstag, der 16. November. Ich bin Jesse Hughes. Hi!
0: I left home to buy some food. Myself in that
2: painful February mood. I did what I could. Sibylle Bayer erzählt hier im Song von einem ganz gewöhnlichen Tag. Die Stimmung ist etwas gedrückt. Kein Wunder, es ist Februar. Sie geht aus dem Haus, um für ihre Familie einzukaufen. Und schon in der nächsten Songzeile, da befindet sie sich auf dem Weg nach Genua. Sun was high And I
0: Found me on the road to Genoa Did you ever drive in a monster constitution And find to reach a seaport And done as a solution You should if you could
2: dieser Song, Remember the Day, basiert auf einer wahren Geschichte. Mit einer Freundin bricht Sibylle Bayer spontan aus dem Alltag aus. Die beiden Stuttgarterinnen wollen eigentlich nur einen Kaffee trinken gehen. Und plötzlich, da befinden sie sich auf einem Roadtrip über die Alpen. Dieses Erlebnis, das liefert den Stoff für sibylles ersten Song. Und den nimmt sie, wie all ihre Songs, auf einem tape Recorder zu Hause auf. Nur für sich selbst. Zwischen 1970 und 1973 entstehen so einige Songs.
1: Die Songs erzählen eigentlich mehr oder weniger von so Alltag, äh, Alltagssituationen. Ne? Also sie beschreiben wie sie nach Hause kommt, äh, jemand sitzt am Tisch und sie fangen an, sich zu unterhalten. und Aber aus diesen Alltagssituationen ergeben sich auch immer so kleine Momente, in denen so, wie soll man sagen, so Fluchtfantasien aus diesem Alltag, glaube ich, so durchschimmern. Also wo sozusagen auch so was Trauriges reinkommt in diesen Alltag. Und ich finde ähm, gerade dieses diese Mischung aus, ne, also man hat... Ein Familienalltag, der auch Teil dieser Songs ist und gleichzeitig gibt es sozusagen im Kopf immer die Idee, da irgendwie auch auszubrechen und da rauszuwollen und äh, irgendwie auch bestimmten Alltagsstrukturen zu entfliehen. Ähm, Diese diese Mischung macht, glaube ich, äh, ihre Songs so zeitlos und das macht sie dann auch wieder (lacht) feministisch sozusagen, dass ja ganz viele Frauen gerade in dieser Zeit, in den 70ern ja noch viel stärker als heute, in diesen Alltagsstrukturen gefangen waren und nur sozusagen die Fantasie hatten als Fluchtort. Und sie hat es dann aber auch ja tatsächlich äh, ausgeführt. Also sie ist ja mit einer Freundin auch mal einfach weggefahren oder hat eben auch diese diese Musik als Kompensation vielleicht gehabt, ne? als als reale Flucht zumindest irgendwie, äh, die mehr ist als nur nur Gedanken, sondern die ja was Bleibendes sind. Und ähm, und das, finde ich, macht's dann auch, also erzählt sehr viel über eine weibliche Perspektive auf Musik und auch die Tragik von Frauen in der Musikwelt, weil zum Beispiel Sibylle Bayer ja sich ja auch entschieden hat, aufgrund ihrer Familie eben nicht Musikerin zu werden, sondern sich um ihre Familie zu kümmern und hat dann auch keine Songs mehr aufgenommen irgendwann. Und das hat ja auch eine gewisse Tragik in sich.
2: Der Song Wim ist benannt nach ihrem Freund Wim Wenders. Der ist wie Bayers Mann Filmemacher und begeistert von Sibylle Bayers Musik. 1974 bekommt sie deswegen einen kleinen Gastauftritt in seinem Film Alice in den Städten. Da hört man sie auch
0: singen.
2: Aber nur wenige Menschen kommen in den Genuss, ihre Songs zu hören. Die Familie, die siedelt dann Anfang der 80er Jahre in die USA über. Und die Kassetten landen auf dem Speicher. Jahre später fallen die Aufnahmen dann Sibylle Bayers Sohn in die Hand.
1: Also ihr Sohn, Robbie hieß er, glaube ich, oder heißt er, hat letztendlich ja diese Songs wiederentdeckt, mehr oder weniger. also Und dann auch zum ersten Mal, ich glaube zu ihrem 60. Geburtstag, eigentlich nur für Freunde irgendwie, die zum Geburtstag eingeladen waren, auf CD gebrannt und verschenkt. Und irgendwie ist dann daraus entstanden die Idee, dass man die ja auch veröffentlichen könnte. Und das hat dann auch dieser Sohn Robbie organisiert.
2: Robbie bereitet die Songs seiner Mutter auf und überrascht sie also zu ihrem 60. Geburtstag damit. Nicht im kleinen Kreis, sondern in einer großen Geburtstagsrunde. Teil davon ist Jay Muskis, Sänger und Gitarrist der Band Dinosaur Jr. Und der ist so begeistert, dass er die Musik an einen Freund weiterreicht. Der betreibt das Label Orange Twin Records und schafft es dann Sibylle Bayer zu einer Veröffentlichung zu überreden. 2006 erscheint also das allererste und einzige Album von Sibylle Bayer, Color Green. Seitdem wird sie mit Folkgrößen wie Leonard Cohen oder Joni Mitchell verglichen. Und dieser leichte deutsche Akzent, der erinnert ein bisschen an Nico. Nur ein Album, wenn auch ein sehr gutes. Warum sollte man Sibylle Bayers Geschichte eigentlich erzählen?
1: Ich glaube, das Wichtige an Geschichten wie der von Sibylle Bayer ist, dass man sie überhaupt erzählt, ne? dass es Geschichten sind, die sonst vergessen würden, weil sie ja auch eben Musik gemacht hat, die lange Zeit vergessen war und, und das eben auch die Tragik von vielen Musikerinnen, also in dem Fall äh, weiblichen Musikerinnen ähm, ist, dass sie, dass sie zum Beispiel wie Sibylle Bayer sich irgendwann entscheiden für ein Familienleben und gegen die Kunst und dadurch dann auch in Vergessenheit geraten und das ist ja eine, sozusagen ein Schicksal, was nicht nur Sibylle Bayer Trägt, sondern was ganz viele Frauen betrifft. Und ähm, deswegen ist es umso wichtiger, solche Geschichten zu erzählen, um einerseits diese Frauen, die in irgendwie in die Vergessenheit gerückt äh, geraten sind, wieder ins Rampenlicht zu rücken, aber eben auch Geschichten zu erzählen von Frauen, die auch ja eine, durchaus eine Vorbildfunktion haben können, nämlich sozusagen sich aus solchen einengenden Alltagsstrukturen auch irgendwie über Kunst, Musik irgendwie auch befreien zu können.
0: sudden And all of a sudden I found out Oh, it's beautiful
2: Sibylle Bayer mit Forget About, ein Song aus ihrem einzigen Album Color Green. Das verkauft sich gut, aber trotzdem will Sibylle Bayer nie wieder neue Musik aufnehmen. Die Musik aus den 70ern, die soll für sich stehen bleiben und sie ist auch wirklich zeitlos und besonders. Schmackhaft gemacht hat sie mir Jonas Engelmann. Der hat ein Porträt über die Musikerin für die Buchreihe These Girls geschrieben. Und in dieser Folge war er zu Gast im Popfilter. Deswegen geht ein großes Dankeschön an ihn raus an dieser Stelle. Morgen geht's hier direkt weiter mit der Themenwoche. Und dann lernt ihr eine deutsche Punkrock-Pionierin kennen. Wer das ist, berate ich noch nicht. Hört am besten selber. Schön, dass ihr heute schon dabei wart. Mein Name ist Jessie Hughes. Ciao, bis morgen.